0: Capítulo 7 de Aventuras de Arthur Gordon Pine de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Plan de rebelión 10 de julio. Ha pasado un brick procedente de río con destino a Norfolk. Tiempo nebuloso con una ligera ventolina del este. Hoy ha muerto Harman Rogers desde el ocho había sido atacado de espasmos después de beberse un vaso de grog. este hombre pertenecía al partido del gallo y era uno de los marineros con quienes peters contaba más particularmente este dijo a augusto que creía que el segundo le había envenenado y que temía que le llegase muy pronto la vez si no andaba muy alerta no quedaban ya de su partido más que el mismo Jones y el gallo y en la otra fracción eran cinco había hablado a jones de su proyecto de quitar el mando al segundo y viendo que aquel recibía la idea con bastante frialdad se guardó muy bien de insistir ni de hablar al gallo una palabra del asunto la prudencia le fue saludable porque por la tarde el gallo expresó la intención de pasarse al partido del segundo y al fin se puso a sus órdenes mientras que jones buscaba ocasión de armar camorra con peters y le daba a entender que revelaría al segundo el plan que se había agitado por lo visto no había tiempo que perder y peters expresó su resolución de intentar a todo evento apoderarse del buque con tal que augusto le ayudase mi amigo le aseguró que se hallaba dispuesto a entrar en un plan cualquiera encaminado a este objeto y juzgando que la ocasión era favorable le reveló mi presencia a bordo esto causó al mestizo no menos asombro que alegría porque ya no podía de ningún modo contar con jones a quien consideraba como vendido al segundo bajaron inmediatamente augusto me llamó por mi nombre y pronto fuimos amigos peters y yo quedó convenido que intentaríamos recobrar el buque a la primera ocasión favorable y que excluiríamos completamente a jones de nuestras deliberaciones en caso de triunfo conduciríamos el brig al primer puerto que se presentase y lo pondríamos a disposición de la autoridad a consecuencia de la traición de los suyos peters se veía obligado a renunciar a su viaje por el pacífico expedición que no podía hacerse sin tripulación y contaba ya con una absolución fundada en su temencia porque nos juró solemnemente que solo su locura le había inducido á apoyar la insubordinación ya con que le perdonasen si era declarado culpable gracias a mi intercesión y a la de Augusto. Nuestra deliberación fue interrumpida por el grito de todo el mundo a amainar velas. Peters y Augusto corrieron arriba. Como de costumbre, todos los hombres estaban borrachos, y antes que llevaran a cabo la maniobra, una violenta ráfaga reclinó al brig sobre un costado enderezóse otra vez pero había embarcado mucha agua apenas se había reparado la avería cuando otra ráfaga vino sobre el buque y otra inmediatamente después pero sin causar averías según todas las apariencias íbamos a tener tempestad en efecto no se hizo esperar y el viento comenzó a soplar furiosamente del norte y del oeste se amainaron las velas y nos pusimos a la capa como de costumbre con una mesana al caer la tarde el viento refrescó más y la mar se puso muy gruesa peters volvió entonces al castillo de proa con augusto y seguimos nuestra deliberación convinimos en que ninguna ocasión más favorable podía esperarse que la que se presentaba en aquellos momentos para llevar a cabo nuestro proyecto en atención a que no podían esperar una tentativa de esta especie en semejante ocasión. Como el brick estaba a la capa y casi a palo seco, no había ninguna razón para maniobrar hasta que pasara el mal tiempo, y si salía bien nuestra tentativa, podríamos dejar en libertad uno o quizá dos hombres para que nos ayudaran a conducir el buque a un puerto. La principal dificultad consistía en la desigualdad de nuestras fuerzas porque no éramos más que tres y nueve los de la cámara además todas las armas del buque estaban en su poder excepto un par de pistolas pequeñas que peters llevaba escondidas y el gran cuchillo de marinero que llevaba siempre en el cinto por otra parte ciertos indicios nos hacían temer que el segundo tuviera sospechas al menos de peters y que esperase una ocasión de deshacerse de él un indicio de esto era por ejemplo el no encontrarse ninguna hacha ni espeque en su sitio ordinario era evidente que lo que estábamos resueltos a hacer no podía llevarse a cabo muy pronto sin embargo nuestras fuerzas eran demasiado desiguales para no proceder con la mayor prudencia peters se brindó a subir sobre cubierta y entablar una conversación con el hombre que estaba de cuarto que era allen hasta que pudiera hallar una ocasión propicia de arrojarle a la mar sin trabajo y sin meter ruido luego augusto y yo debíamos subir y procurar apoderarnos de cualesquiera armas sobre cubierta y por fin arrojarnos todos a la vez y asegurar la escalera antes que pudieran oponer la menor resistencia yo me opuse a este plan porque no creía que el segundo que era un jayán muy avispado en todas las cuestiones que no tenían relación con sus tendencias supersticiosas fuera hombre que se dejase sorprender tan fácilmente el simple hecho de haber un hombre de cuarto sobre cubierta era una prueba suficiente de que el segundo estaba alerta porque no es costumbre excepto en los buques en que se observa rigurosamente la disciplina el poner un hombre de cuarto sobre el puente cuando el buque está a la capa durante un huracán como yo escribo sobre todo para las personas que no han navegado quizá no haré mal en explicar la situación exacta de un buque en semejantes circunstancias ponerse al pairo y a la capa son dos maniobras a las cuales se apela por varias razones con tiempo bueno es frecuente el ponerse un buque al pairo para detener simplemente la marcha cuando se espera otro buque o cualquier otra cosa si el buque tiene todas las velas la maniobra se lleva a cabo ocultando al viento una parte del velamen y el buque se queda parado pero aquí hablamos de un buque a la capa durante una tempestad esto se hace cuando el viento es muy fuerte para que se puedan llevar velas sin peligro de zozobrar y a veces con buena brisa cuando la mar está demasiado gruesa para que el buque pueda cortarla cuando un buque corre con el viento con una gran marejada ocurren con frecuencia grandes averías a causa del agua que embarca por la popa, y algunas veces también por las violentas arfadas de la proa. En tal caso no se recurre a este medio, excepto cuando hay necesidad. Cuando un buque hace agua se navega con el viento, aunque la mar esté muy gruesa. Porque si estuviera a la capa, descansaría demasiado en el agua y se abrirían más los puntos de unión, al paso que navegando trabaja mucho menos también necesita con frecuencia navegar con el viento cuando la tempestad es tan espantosa que se llevaría a pedazos el velamen o cuando a consecuencia de una construcción viciosa o por cualquiera otra causa no puede efectuarse la maniobra preferible los buques se ponen a la capa durante la tempestad de varios modos según su construcción particular algunos se mantienen muy bien a la capa con una vela de mesana y creo que es la que se usa más comúnmente los grandes buques de vela cuadrada llevan velas a propósito que se llaman de stay, pero algunas veces se hace uso del foque solo del foque y de la mesana o de una mesana con dos rizos y a veces también de las velas de popa puede suceder que las velas de gavia llenen mejor el objeto deseado que las demás el gran grampus se ponía a la capa ordinariamente con una mesana con dos rizos. Para ponerlo a la capa, se pone el buque de modo que el viento hinche el velamen cuando atraviesa la nave en línea diagonal. Hecho esto, la proa queda enfilada a algunos grados del punto de donde viene el viento, y naturalmente recibe el choque de la marejada por el lado del viento. En esta situación, un buen buque puede soportar una gran tempestad sin embarcar una gota de agua y sin que la tripulación necesite ocuparse más de ello ordinariamente se sujeta la barra pero esto es completamente inútil porque el timón no tiene acción sobre un buque a la capa y únicamente se le sujeta para evitar el estruendo irritante que produce cuando está en libertad mejor sería quizá dejarlo suelto que atarlo sólidamente como se acostumbra porque un fuerte golpe de mar puede llevárselo si no se le deja el juego suficiente mientras conserva el velamen un buque bien construido puede mantener su posición y salvar todas las olas como si estuviera dotado de vida y de razón sin embargo si la violencia del viento rasgase las velas desgracia que solo ocasionan generalmente los grandes huracanes entonces habría peligro inminente en este caso el buque se abate y cae a sotavento y presentándose a la mar de través está completamente a merced de las aguas. El único recurso, en este caso, es venir al viento rápidamente, y navegar hasta que se pueda tender otra vela. Hay también buques que se ponen a la capa sin vela de ninguna especie. Pero esos tienen mucho que temer de los grandes golpes de mar. Pero demos por terminada esta digresión. El segundo no había tenido nunca la costumbre de dejar arriba un hombre de cuarto cuando el buque se ponía a la capa por el mal tiempo en la ocasión de que hablo había puesto uno y la circunstancia por otra parte de las hachas y los espeques guardados nos demostraban claramente que la tripulación estaba demasiado prevenida para dejarse sorprender por el medio que proponía peters era preciso con todo resolver algo y esto en el plazo más corto posible porque era seguro que peters habiéndose hecho ya sospechoso sería sacrificado en la primera ocasión que se presentase, y esta ocasión vendría indudablemente o la buscarían en la primera coyuntura. Augusto indicó entonces que si Peters podía quitar únicamente el rollo de cadenas colocado sobre la trampa de la cámara, conseguiríamos quizá sorprender a nuestros enemigos de repente por el camino de la cala. Pero un poco de reflexión nos persuadió a que el buque cabeceaba demasiado para permitirnos una empresa de este género por fortuna se me ocurrió al fin la idea de aprovecharme de los terrores supersticiosos del segundo y de influir sobre su conciencia culpable el lector recordará que uno de los hombres de la tripulación harman rogers había muerto aquella mañana habiendo sido atacado de convulsiones dos días antes después de beber un poco de agua y alcohol Peters, manifestó la opinión de que este hombre había sido envenenado por el segundo añadiendo que tenía razones incontestables para creerlo así razones que nunca pudimos arrancarle esta obstinada negativa era en un todo conforme con su raro carácter pero tuviera o no más sólidos motivos que nosotros para sospechar del segundo lo cierto es que nos dejamos persuadir y resolvimos obrar en vista de ello Rogers había muerto a eso de las once de la mañana poco más o menos presa de violentas convulsiones y su cuerpo ofrecía algunos minutos después de la muerte uno de los más horribles y repugnantes espectáculos de que conservo memoria el estómago estaba desmesuradamente hinchado como el de un ahogado que ha permanecido debajo del agua por espacio de muchas semanas las manos habían sufrido la misma transformación y el rostro arrugado acorchado y de una blancura cenicienta estaba en dos o tres sitios tachonado de unas manchas de rojo ardiente semejantes a las que ocasiona la erisipela una de las manchas se extendía diagonalmente por el rostro y cubría completamente un ojo como si fuera una venda de terciopelo encarnado en este horrible estado le habían subido de la cámara a eso de mediodía para ser arrojado a la mar cuando el segundo viéndole entonces por primera vez y acosado quizá por el remordimiento u horrorizado simplemente del espectáculo espantoso que ofrecía el cadáver mandó a los hombres que le cosiesen a la hamaca y le otorgaran la sepultura ordinaria de los marinos después de dar estas órdenes volvió a bajar como para evitar el espectáculo de su víctima mientras hacían los preparativos para obedecer la tempestad había aumentado de una manera furiosa, y se dejó la tarea por entonces. El cadáver, abandonado a sí mismo, se puso a nadar en los inmornales de Babor, donde se hallaba todavía en el momento de que hablo, dando sacudidas a cada arfada terrible del brick. Habiendo arreglado nuestro plan, nos dispusimos a llevarle a cabo con la posible rapidez. Peters subió sobre cubierta y como lo había previsto encontró inmediatamente a allen que se hallaba apostado en el castillo de proa más bien para escuchar que por otro motivo pero la suerte de aquel miserable se decidió rápida y silenciosamente porque peters acercándose a él con ademán indiferente como para hablarle le asió de la garganta y sin dejarle dar un solo grito le arrojó a la mar entonces nos llamó y subimos nuestra primera operación fue mirar por todas partes por ver si encontrábamos algunas armas, y para esto avanzamos con mucha precaución, porque era imposible estar un solo instante sobre cubierta sin tropezar con algo y rompíanse contra el buque violentos golpes de mar a cada sumersión de la proa. Sin embargo, era preciso obrar con rapidez, pues a cada instante temíamos ver subir al segundo para hacer maniobrar las bombas, siendo evidente que el brig debía hacer mucha agua después de uronear por espacio de algún tiempo no hallamos nada mejor para nuestro intento que las dos palancas de la bomba que tomamos augusto y yo después de ocultarlas despojamos al cadáver de la camisa y le arrojamos a la mar peters y yo volvimos a bajar dejando a augusto de centinela sobre cubierta donde tomó exactamente el sitio de ayew pero de espaldas a la escotilla de la cámara a fin de que si alguno de los hombres del segundo subía creyese que era el marinero que estaba de cuarto así que llegué abajo comencé a disfrazarme a propósito para figurar el cadáver de rogers la camisa que le habíamos quitado debía sernos de gran auxilio porque era de un carácter singular y muy fácil de conocer una especie de blusa que el difunto se ponía por encima de sus vestidos era de punto azul con muchas rayas blancas después de ponérmela comencé a arreglarme un estómago postizo imitando la horrible deformidad del cadáver con ayuda de algunos cubrecamas llevé pronto a cabo esta operación di a mis manos un aspecto análogo con la ayuda de unos mitones blancos de lana que rellenamos con todos los harapos que pudimos encontrar y entonces peters me desfiguró el rostro tratándolo primero con lápiz blanco y manchándolo después con sangre que se sacó él mismo de una cortadura en la punta del dedo no fue echada en olvido la gran faja encarnada que cruzaba el ojo del cadáver y se le dio por cierto el aspecto más repugnante